0: Estás escuchando los podcasts de Mundosicólogos.com. un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos a este nuevo tema de, de hoy. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España, y hoy contamos con Aurora López, quien, quien bueno, empieza hoy en, en estos directos, así que la voy a unir porque hoy vamos a hablar sobre familias tóxicas. Hola, Irene, Hola
1: ¿cómo estás? Buenas tardes, Irene, buenas tardes a todos los que estáis ahí, ¿qué tal?
2: <risa> Feliz tarde. Igualmente. Pues, Ahora te doy la bienvenida por estar aquí hoy con nosotros, que sé que es tu primer live con, con Mundo Psicólogos y espero que no sea el último.
1: Eso, <risa> esperemos. Sí, eh, sí.
2: Muchas bueno, gracias les estaba gracias comentando
1: por, por darme un poco este espacio, esta oportunidad, sí que es verdad que venimos haciendo directo, directo en nuestra cuenta desde hace ya un tiempo, pero sí que estábamos pendientes de, de bueno de hacerlo con vosotros y, y de poder claro. aportar con lo que buenamente podamos.
2: Bueno, pues si te parece, vamos al tema de hoy. Estaba comentando que vamos a hablar sobre familias tóxicas. Sé sobre todo que a raíz del confinamiento, para los que estamos en España, lo que hemos vivido o espero y deseo que no tengamos que volver a vivir y para países de Latinoamérica que hay algunos que aún siguen, eh, hemos recibido algunas preguntas en cuanto a este tema porque hay gente que el tema del confinamiento lo ha llevado mal por la familia con la que estaba viviendo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos resolviendo un poco de cómo podemos detectar cuando una familia es justa?
1: Sí, de hecho, ha sido una pregunta que a las dos cuentas ha llegado con muchas ¿no? El que muchas de las personas que están aquí hoy dicen, bueno, eh, tenemos algunas nociones de lo que puede ser una, no una familia tóxica, pero exactamente cuáles son esos criterios que a mí me llevan un poco a determinar. Yo creo, Irene, que sobre todo hay cuatro cosas, hay otras muchas más cosas, pero por resumir y por dar también una información práctica, eh, creo que tienen que ver eh, con que podamos identificar una familia tóxica. Yo creo que lo primero es entender que en ese tipo de familias hay como una ausencia de individualidad, es decir, que cuando tú tratas de tener algún comportamiento que se considere individual fuera de lo que la familia pueda opinar, pueda ayudar a decidir, se pueda negociar, es un comportamiento que seguramente dentro de esa familia genera algún tipo de problema, por la necesidad de aprobación que en ese tipo de entresijos familiares existe, es decir, la necesidad de que todo se consulte, de que estén de acuerdo, de que parezca bien, también porque en el, en, el, bueno, en el clima que se genera en una familia tóxica, la necesidad de aprobación entre unos y otros, ya veremos que es una, es una pieza clave. ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los puntos, el que no somos muy individuales dentro de esa familia. Hay otra cosa muy importante, que es que ese tipo de padres, los padres que, que generan familiares eh, o familias tóxicas, suelen moverse en dos polos O bien son padres que entran mucho en la sobreprotección y que no dejan a los hijos enfrentarse a sus propios miedos, a sus propios límites, a sus propias situaciones difíciles y que tratan como de, de constantemente quitarle esos golpes a los hijos, o bien otro tipo de padres, en el otro polo totalmente contrario, en el que eh, hay como una como una especie de pasotismo con respecto a los hijos, es decir, como que no nos encargamos excesivamente de cuestiones ni emocionales, ni físicas, ni económicas, es decir, como que hay un punto en el que cada uno tiene que sobrevivir como buenamente pueda. ¿no? Ese es otro de los rasgos que, que se suele observar en la mayoría de familiares tosco. También otro punto muy importante, no sé si tú estarás de acuerdo con él, eh, Irene, es el hecho de que los problemas no se afrontan con comunicación, es ¿eh? decir, es como que cuando existen los problemas se tratan como de no hablar eh, con la esperanza un poco de que el tiempo... Vaya resolviendo el problema por sí solo. Es decir, no son una familia que se sienten y diga, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo te sientes? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué es lo que cada uno de los que estamos aquí necesita? Sino como que parece que hay una serie de tabús ¿no? Que, que no se deben tocar y que a nivel de comunicación las cosas tampoco funcionan bien. Y lo último que yo creo que también, eh, o yo al menos servo en consulta diariamente, es que no se tiene flexibilidad, es decir, son componentes familiares en el que en el momento que alguno de ellos plantea algo eh, de cierta manera que no concuerdo, que no guste, no se tiene la flexibilidad suficiente como para aceptar eso, incluso apoyar y comprender ciertas cuestiones en la familia. Es como una rigidez ¿no? que parece que, que puede crearme problemas si no me adapto a, a X cuestiones que los demás están esperando. Más o menos, resumiéndolo yo creo que eso podrían ser cuatro de los puntos.
2: Vale. O sea, por aquí estaba leyendo que, que lo que, lo que comentabas un poco de que son bastantes extremos. Por un lado nos encontramos a las familias que, que tú decías, que no hay comunicación y, un poco de, y hay un poco de pasotismo en, en general. Pero también me pregunto, ¿qué pasa con las familias que al final, en vez de ser pasotismo, no hay diálogo, pero como que los padres quieren imponer todo el rato lo que ellos quieren a sus hijos? ¿Esto también sería una familia tóxica?
1: que lo que entiendo es que ahí hay un, bueno, un, una forma de educar no un método que nosotros le llamamos autoritario, es decir, es ese método autoritario en el que al final eh, los padres tienen un sentimiento de posesión sobre los hijos y entienden que hay ciertas cuestiones o, cierta, o ciertos patrones que aunque los, los hijos sean adultos, se hagan mayores, evolucionen, sienten como que todavía tienen algo eh, que, que marcar, tienen algo que decir, tienen algo que ofrecer ¿no? entonces a muchos padres le cuesta también entender entender eh, que los hijos han dejado de ser hijos que tú puedes manejar y más con el régimen autoritario del ejemplo que tú me estás poniendo y se olvidan pues de esa individualidad ¿no? de la que nosotros estábamos hablando. Entonces yo creo que eso todavía genera como, como una familia tóxica con un punto de intensidad o de gravedad, como le queramos llamar, porque puede haber familias tóxicas en el que no tiene por qué haber un régimen autoritario por parte de los padres, pero si además le sumamos eso yo creo que ya tenemos aquí un poco el hambre con las ganas de comer, como se
0: suele decir.
2: Claro, entonces, después de haber vivido todo esto que puede suponer una familia tóxica, ¿qué consecuencias a largo plazo puede traer en cuando ya somos adultos, digamos? ¿eh?
1: Bien, yo, eh, Irene, creo que lo primero de todo es que cuando tú has vivido en un entorno, te has criado en, en una familia con rasgos tóxicos, lo primero es que los hijos suelen mostrar una falta de autoestima. Es decir, eso, y además yo creo que esto es algo bastante conocido por la mayoría de las personas, ¿no? Esa falta de autoestima lleva dentro de, de sí misma una necesidad de aprobación constante. Es decir, es como que tus padres te han enseñado a que para tú sentirte querido y para tú sentirte válido dentro del clima familiar, hay como que acatar de alguna forma pues todas esas, bueno, esas normas o esos límites un poco difusos, que están en el aire pero que tú sabes que están. ¿no? Entonces, la necesidad de aprobación y la baja autoestima están ahí. Son personas que no se sienten queribles, que no se sienten con capacidad de pedir nada porque no se sienten valorados a ellos mismos y creo que sin duda esa es él, bueno, la, la, que más, eh, la que más se ve o la que más se observa desde, desde fuera. ¿no? Obviamente, también estas personas tienen rasgos de dependencia porque si yo he estado metida en un clima de familiares tóxicos, yo tengo dependencia emocional hacia esos familiares tengo miedo a que me abandonen, a que me dejen, a que se enfaden conmigo, a que no me apoyen en mi proyecto vital. Entonces, hay una dependencia en la que yo no soy libre a nivel emocional. No sé que mi padre y mi madre van a estar ahí a pesar de todo lo que yo decida y todo lo que en mi vida ocurra. ¿no? Esa dependencia, sin duda, es otro rasgo. Por supuesto, emociones negativas de resentimiento, frustración, miedo, porque al final tú no te sientes cómodo con, con ese tipo de reacciones. Si yo voy a llamar a mi padre o a mi madre o a un hermano y tengo miedo de decirle que tengo pareja, tú dices ahí algo falla, es decir, ¿por qué tengo yo miedo a eso? Porque eso se me va a recriminar, porque no van a aceptar el que yo me independice con esa pareja, eh, porque ellos van a pensar que esa pareja viene a invadir una parte de mí que ellos siguen queriendo emocionalmente para ellos, es decir, que hay un entresigo muy complejo y al final son un montón de situaciones en tu día a día las que te tienes que enfrentar que te generan mucho malestar. Y por supuesto yo creo que al final... Claro. El
2: Sí. Perdona que te interrumpa, en base a lo que, base a lo que comentabas, eh, podemos decir entonces que todas estas personas que han vivido en, en esta relación tóxica, digamos, con sus familias, es como si no acabaran de hablar claro con sus padres o hermanos y tuvieran que ir escondiendo cosas por el miedo ese al que dirán o a lo que puedan criticar.
1: Exacto, ahí, ahí lo podemos definir yo creo como una falta de libertad, es una falta de libertad a tu exponer tus pensamientos, tus ideales, tus previsiones, tus ilusiones, tus expectativas, porque sabes que todo eso se va a someter a un análisis y seguramente ese análisis se haga con, con la previsión también de que tú te adaptes a que todas esas cosas se parezcan a lo que ellos tienen un poco estipulado no en, en esa en esa parte familiar, entonces un miedo constante a no voy a hacer esto porque vaya que no les guste, no voy a decir esto porque sé que no es lo que esperan de mí, entonces una falta de libertad de la que yo creo que se habla poco cuando, cuando tocamos el tema de, de familiares tóxicos, se habla de dependencia, de baja autoestima, de ese malestar y sobre todo en esa última parte que yo quería comentar Irene una, una serie de carencias emocionales porque creo que las personas que han vivido en entornos tóxicos tienen una falta de, de bueno, de valoración porque sus padres no, no han sido padres cercanos, amables, que refuercen, que te hagan sentir que tienes un entorno familiar estable, que es como que al final mmm, todas esas emociones positivas que se supone que unos padres te deben generar eh, brillan por su ausencia cuando estamos en, en un tema tóxico no o cuando eso se ha hecho por parte de las figuras parentales, seguramente sea con unos objetivos que no sean de manera genuina, sino que hago esto porque sé que me vas a dar esto ¿no? Y, y un ejemplo muy claro que yo creo que a todos los que nos están viendo hoy les puede ayudar es cuando vemos en consulta mmm, yo sobre todo lo veo más con, con figuras maternas, pero no, no quiero decir con esto que siempre sea así, cuando vemos ese ejemplo de madre que le inculca a la hija muchos miedos eh, de cara a irse a trabajar fuera, de cara a que estudie, de cara a que busque pareja, que se independice y cuando tú analizas un poco qué es lo que hay detrás de eso, eh, porque seguramente tengo una madre eh, con una visión posesiva sobre lo hijo o una visión de que mi hija al final debe quedarse conmigo, es para mí, se quede en casa y si tiene trabajo fuera y si estudia y si tiene pareja entiendo que mi hija me abandona. ¿no? Es un ejemplo típico de lo claro. que se pudiera conocer como relación tóxica.
2: Claro, estaba pensando eh, no, no sé si es cierto pero puede ser que las, las familias quizás que han pasado por un divorcio por una separación, tiendan un poco más a esta, a esta toxicidad y de, de control hacia los hijos, por el hecho de, bueno, a lo mejor no convivo o, 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 o sé menos de, de esa persona porque la veo menos,
1: uh -huh. Claro, sí que es verdad que yo creo que sobre todo este tema de separación lo que sienta es una base que le podemos llamar de riesgo. No significa que todas las personas que vayan a estar en una separación claro. caigan en esto, pero sí que creo que tienen un riesgo especial de caer ahí por lo que tú comentabas. Sobre todo cuando los padres yo creo que a nivel de terapia no se forman y no es decir, como que no estudian cuál es el procedimiento correcto a la hora de separarnos para hacer todo eso lo más liviano posible. Es decir, cuando los padres en ese sentido no hacen mucho por conocer qué pueden hacer para ayudar a su hijo en un proceso de divorcio se suele caer pues en todas esas trampas que en algún directo además nosotros ya hemos comentado pues están trampas al final de, de no entender al hijo como una parte individual que no tiene nada que ver con las dos partes que se han separado eh, y que quieran posicionar a los hijos porque crean también que, que la otra parte ya no es el padre de su hijo sino que es su enemigo su enemiga ¿no? y que entonces tú te tienes que venir a mi equipo para luchar los dos contra eso entonces de claro. todo es una situación de riesgo en el que todo esto hay que tenerlo mucho más en cuenta
2: Visto ahora un poco cómo, cómo se conforma digamos, esta familia tóxica, quiero hacer un inciso y recordar a todo el mundo que, que quizás está viendo este Instagram Live, ya sea por Instagram Live, por Instagram TV o escuchándonos por Spotify, que tenéis profesionales a vuestra, a vuestra disposición en mundo Psicólogos, que como siempre está el enlace, el enlace fijado aquí abajo, y que podéis contar con nosotros. Dicho esto, eh, Aurora, eh, cuando ya somos conscientes de que estamos conviviendo o que hemos convivido con una familia tóxica, eh, ¿qué podemos hacer?
1: ahí viene una pregunta difícil difícil porque desde luego hay muchas cosas que hacer de hecho en terapia tocamos pues todas las áreas, pero yo voy a tratar de hacer un resumen me faltarán muchísimas cosas, quien esté interesado en entrar en esto, yo de verdad les animo a que me manden un privado, a que contactes con el centro, yo de verdad me, me pongo muy específico. pero sí que a grandes rasgos yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando tú quieres salir de esto no puedes poner las expectativas en que los cambios lo den o lo hagan los demás es decir, lo primero que hay que entender es que eres tú el que tiene el poder eh, de hacer cosas para que esto cambie, porque mucha gente dice, pero bueno, si mi padre o mi madre es tóxico ¿cómo voy a ser yo la que cambie eso? No, A, a eso es a lo que vamos, ¿por qué? Porque yo creo que ahí al final esa persona lo que necesita es trabajar, es que cuestiones individuales que le permitan hacer una serie de cosas a nivel de pensamiento de emociones y de conductas que no han hecho hasta ahora y que eso es lo que le, ha, le han mantenido atrapados también en una historia de familiares tóxicos vamos a ello, te pongo ejemplos, yo creo que lo primero es que esa persona eh, tiene que entender que hay que hacer una reeducación con respecto a sus padres o familiar, ¿vale? Lo vamos a ver un poco general. Aquí le llamo yo reeducación: es decir, empezar a hacer movimientos. En lo que tu sepa que cuando tú notas Respeto, aceptación Flexibilidad, buen tono buen, Buena forma, buen trato En definitiva, tú estás ahí Es decir, tú eres amable, cercana Tienes iniciativa, eres Afectivo, eh, es como que Tú le premias de alguna forma Cuando ves ese formato de tus padres Y cuando tú empiezas a ver temas, actitudes Pensamientos De estas personas de tu entorno que tú ya sabes Que están no Lo que son las líneas que tú como persona eh, necesitas, ahí es cuando tú te tomas un poco una actitud de retirar es decir, uy, mamá, papá yo este tema prefiero que no lo toquemos eh, yo es que de eso del momento prefiero no hablar, entonces es verdad que tus familiares también se van dando cuenta que cuando te meten en temas que a ti no te interesan porque son tóxicos, tú aprendes a tener una conducta que te va a sacar de ahí vale es verdad que todo esto es un resumen y aquí hay mucho más que hacer y mucha más claro la, la es cosa que está para... también
2: es que nosotros cambiamos el chip, pero es el chip quizá nuestros padres, hermanos abuelos o quien sea, eh, no tienen por qué haberlo cambiado, que, que pueden seguir en sus
1: trece. No, no, sin duda desde luego ahí entendemos, Irene, que, que tus familiares pueden no querer cambiar nada pero yo creo que aquí pasa un poco como cuando tú educas a un hijo, es decir, un hijo puede que no quiera dejar de tener la rabieta pero cuando ve que la rabieta ya no le, le, le hace tener lo que él quiere conseguir, aprende a que esa rabieta no siempre le funcione que por lo tanto la frecuencia de esa rabieta va a bajar, yo creo que con esto pasa claro. igual, si tu madre te quiere montar hoy un show, vamos a llamarle así porque la ropa que te has comprado no le gusta eh, eh, y tú en ese, en ese momento tomas una actitud de bueno ya mamá entiendo que a lo mejor esto no es lo que tú hubieras preferido pero voy a probármelo a ver qué tal y voy viendo a ver si me gusta ahí tu madre dice yo quiero montarle el show pero mi hija no me está dejando entrar eh, por esa cuestión Es decir ahí hay también algo en ti que puede de cierta forma esa tendencia ese solamente yo te diría irene que es uno de los puntos sin duda esa persona individualmente tiene que trabajar en autoestima y en necesidad de aprobación porque cuando tú trabajas en esa valoración individual ya no entras tanto a buscar la valoración y, y el afecto de tus padres a costa de todo que también que ese es otro de los problemas ¿no? es decir, cuando tú cambias también ese chip eh, ya no no haces todo por conseguir amor de tu familia entonces esa autoestima sin duda clave dentro de eso está el aprender a decir no y poner tus propios límites, eso eh, eh, yo creo que es bastante obvio dentro de lo que estamos hablando. Sí,
2: pero es que, complicado digamos, este sí. tema, ¿eh? de decir
1: no. Claro, es decir, que todo esto que <risa> es que demos unos tips que podamos decir, mira, esta tarde hago todo esto y mi problema tóxico con mi familia termina. Todo esto, obviamente, son el resumen o los titulares que dentro de una terapia... Claro, sí, sí. después Nosotros necesitamos un trabajo y tenemos que personalizar después todas estas cosas que hoy estamos comentando, ¿no? Y el último de ellos, Irene, yo diría que es un poco como empezar poquito a poco a dar pasos en tu día a día que te lleven a esa individualidad. No decimos que lo vayas a poder hacer todo de golpe, pero sí plantearte qué cosas no estoy haciendo yo parecidas a las que están haciendo la gente de mi edad o mis amistades. Es decir, ¿en qué sentido yo me siento en una cárcel por este tema familiar? ¿Y cómo voy a empezar a dar pequeños pasos para salir de ahí? Entonces, a nivel conductual también se pueden ir haciendo cositas que vaya haciendo recuperar pues bueno esa libertad o esa independencia que en el tema tóxico pues pues brilla un poco por su ausencia vale entonces yo diría Porque... que por lo menos eso podría ser una guía de, de lo que de lo que solemos trabajar de cara a solucionar esto
2: bueno, parece fácil pero no lo es así que nada, estoy tomando nota porque cada pasito tiene su, su trabajo.
1: Claro, cada pasito tiene detrás muchas sus carpetas que una tiene hay que <risas> granar, hay que personalizar con la persona y, y sin duda lo que yo se sí quiero transmitir con esto, Irene, es que esto se ve en consulta diariamente y se consigue, es decir, que esto que parece tan difícil a modo de titular en cuestión de media hora que estamos al final aquí, eh, sí que en una terapia con tiempo suficiente y practicando lo que se ve se acaba consiguiendo no que los padres dejen de ser tóxicos, pero sí que tú aprendas a quedarte con la parte de tu familia que te interesa, que te gusta y que te hace feliz y distanciarte y alejarte de toda esa parte que, que te trae problemas, ¿no?
2: Pues sí. Antes de pasar a las dudas de los usuarios, que he visto que había unas cuantas, quiero preguntarte, Aurora, eh, sobre todo un poco poniéndonos en, en la situación que estamos viviendo actualmente, que no sabemos muy bien qué va a ocurrir, si nos van a volver a confinar, eh, para las personas que, en este caso, que nos están viendo de otros lugares que aún están confinadas, ¿cómo podemos sobrellevar un poco este tema cuando tenemos que pasar eh, más tiempo del que estamos acostumbrados con nuestros familiares? Uh
1: -huh. Claro, ahí tenemos una dificultad añadida, ¿no? Porque muchas de estas familias dicen, más o menos en nuestro día a día funcionamos bien porque cada uno está en lo suyo, ¿no? Y en consulta esto claro. lo importa mucho. Mientras cada uno esté un poco en su parcela parece que las cosas medianamente son soportables. Pero, ¿qué pasa cuando nos confinan y cuando no nos quedan otras? Yo creo, Irene, que ahí lo primero es que tú te hagas cargo de tener una rutina muy marcada que te haga tener una individualidad. Es decir, no es lo mismo que tú te levantes y te vayas al salón con tu familia a que tú te levantes y digas, vale, pues de 9 a 11 tengo que estudiar el curso, de 12 a una voy a hablar una videollamada con una amiga es decir, es como que dentro de que estáis todos en la misma casa, cada uno creo yo que tiene que mantener unas rutinas individuales eso ya nos va a quitar unos cuantos de golpe ¿no? entonces creo que eso sería una uno de, la, de las cuestiones. Otro punto importante yo creo que es ver esa situación también como algo temporal, es decir, que tú lo veas como algo transitorio, porque si nos lo empezamos a contar con dramatismo con negatividad, Dios mío ¿qué hago yo aquí? Yo me muero, yo esto no lo soporto entonces al final yo creo que le metes un punto de expectación o de, o de catástrofe que no creo que ayude tampoco mucho en la situación. Y después, Irene, también creo que hay que elegir muy bien las batallas, es decir, cuando estamos confinados yo creo que todos tenemos que saber cuándo es imprescindible decir algo que no me gusta, algo que me molesta, algo que no estoy de acuerdo y cuándo tengo que dejar pasar eso, porque a lo mejor cuando no estamos confinados sí que lo digo, sí que lo expreso y sé que en el confinamiento me va a traer un problemón Entonces, elegir también un ¿Eh? poco lo que me interesa tocar y lo que no, es como ser todo un poco más flexible con X cuestiones que, que cuando no estamos confinados, pues seguramente no, no lo sería. ¿no? Pero, de todas maneras, es y ha sido un reto para muchísimas familias, sin duda, al margen de que podamos comentar X pautas que pudieran ayudar.
2: Claro que, de hecho, eh, he llegado a leer mensajes privados que nos enviaban diciendo es que llevo todo el confinamiento o X meses sin hablarme con mi familia y, claro, a veces tampoco es eso, pero es, es complicado llegar a un punto medio para poder llevarse bien sin que se afecten entre las partes.
1: Yo creo que también ahí, Irene, obviamente cada familia tiene quiero decir, sus características y, y cada familia será un mundo, ¿no? Porque nosotros estamos generalizando, pero lo que yo creo que también ahí habría que hacer como un pacto de convivencia, es decir, por muy mal que nos llevemos entre nosotros, por, por muy difícil que sea nuestra convivencia, por muy mal que lo hayamos pasado anteriormente, a todos nos interesa eh, como resolver de manera fácil esta situación, entonces ese pacto de convivencia yo creo que puede pasar por, por diferentes pautas parecidas a las que estábamos comentando antes, es decir, todos vamos a poner de nuestra parte en cómo vamos a hacer las tareas de casa, cada uno tiene repartida su tarea, cada uno sabe qué momentos hay que respetar la individualidad en el otro es decir, es como, nos llevamos muy mal por muchas cosas, pero ahora no es cuestión de entrar en esos debates, en esos debates iremos a una terapia cuando todo esto ocurra, si no la queremos hacer online eh, y solventaremos eso, pero ahora mismo vamos un poco a sobrevivir a lo que estamos teniendo y a no empeorar las cosas, entonces claro, yo creo que también claro. la posición que se quiera tener al margen de los problemas familiares que tengamos yo creo que tiene mucho que ver con que eso sea más fácil o menos
2: pues sí. Si te parece, Aurora, vamos a responder algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los usuarios. Genial. ¿Por qué me incomoda acercarme a mis padres?
1: claro, ahí eh, tenemos un poco la dificultad de entender un poquito más o tener más datos de esto no es si que tú, tú lo pones aquí, yo entiendo que cuando a ti te incomoda acercarme a tus padres hay algo no resuelto, no sé si es obviamente a nivel de comunicación de infancia, de afecto eh, obviamente no lo podemos adivinar pero sí que entiendo que ahí hay algo que falla, entonces yo sí que animaría a esta persona a poder consultar esto con un profesional poder expresarse y que un profesional le pueda decir, oye mira, mi hipótesis, mi teoría según lo que tú me estás contando es que esta parte conductual y mi vida, ¿no? que los psicólogos lo podemos psicólogo llamar, es como que yo hago eso menos de lo que me gustaría o lo que es normal hacerlo, viene, entiendo, de unos pensamientos y de unas emociones que a ti te están generando esa retirada hacia tus padres. ¿no? Entonces, habría que analizar qué pensamientos tengo yo que a mí no me hacen sentirme cómoda en esa situación. Y esos pensamientos, ¿de dónde vienen? Porque eso pueden tener, pues obviamente, temáticas muy, muy diferentes. Pero de todas maneras entiendo que como es una pregunta difícil, si esta persona quiere contactar individualmente de forma privada, lo podemos ver.
2: ¿Cómo puedes hacer eh, para que tus padres, en este caso, se den cuenta de que son tóxicos?
1: Bueno, ahí, Irene, yo te diría que hay una gran dificultad porque, de hecho, muchas familias tienen todos los datos y todas las señales del mundo para ver que son unos padres todos. Yo creo que aquí hay dos vertientes. Los padres que ya lo saben, pero que no lo quieren reconocer sí. por todo lo que eso podría eh, traer a modo de, de consecuencia, y los padres que realmente no tienen la capacidad real de ver eso, bien porque ellos también han vivido en un entorno tóxico, bien porque ellos han normalizado ese tipo de movimientos tóxicos, y son personas que no llegan a tener la capacidad de ver eso, de reconocerlo, porque yo creo que muchas personas entienden eh, que sus padres son tóxicos como voluntariamente, es como si mis padres hicieran esto queriendo, como si me hicieran este daño de manera de manera voluntaria y fíjate que yo en consulta no digo que esas personas no existan pero yo en consulta me encuentro más mucho de los otros dos formatos de padres que realmente no tienen la capacidad de identificar que eso es una familia tóxica o son comportamientos tóxicos porque lo han normalizado porque sus padres también han sido así o bien familias que sí que lo saben pero que no lo van a reconocer nunca porque eso le llevaría un poco como a asumir un fracaso a nivel de educación, un fracaso a nivel del rol que han cumplido como padres. Entonces, entonces no creo yo que la expectativa tenga que ponerse tanto en que mis padres lo reconozcan y lo vean, sino en hacer ese trabajo individual del que veníamos hablando antes, que a mí me va a llevar a solventar la situación en la medida de lo
2: que depende ¿no? eh, Te voy a lanzar ahora como diferentes preguntas porque nos lo ha partido en cuatro. Mi madre ha buscado ponernos a todos en contra y dividirlo. Ahora nos peleamos eh, mucho todos. Continúo con la historia. No me puedo ir de casa todavía, ¿cómo puedo afrontar las peleas que hay en casa? Ah. Y estoy asumiendo el papel de madre en casa, esto me estresa mucho y mis padres no hacen nada. Y Sin tengo verdad. la última, ah, bueno. lo que mis padres hicieron mal en el pasado, ahora me toca arreglarlo a mí. No llego a vivir mi vida.
1: Sin duda entiendo que aquí hay un entresijo complicado, ¿no? Porque entiendo que, ah. bueno, es activo, es esas recomendaciones no son aplicables en todas las familias. Es verdad que, que a mí esta parte, Irene, me cuesta mucho, porque es muy difícil también dar una opinión profesional cuando claro, sí, el, sí. El, el trasfondo que tenemos ahí. Muchas veces eh, yo a estas personas, cuando, cuando me dan estos titulares, lo que lo que sí recomendaría es que si no pudieran hacer una terapia, ellos hicieran un análisis con todos los puntos que nosotros estamos viendo hoy. Así que como los directos también se quedan grabados y luego lo pueden ver, es decir, que cojan cada uno de los puntos que ya hemos comentado y digan con papel y boli, ¿cómo funciona mi familia a nivel de individualidad? ¿Cómo funciona sobre protección o, o en la parte de, de casuismo cómo funciona la dependencia emocional y la necesidad de aprobación entonces dentro de todo ese entresijo que yo estoy identificando, voy a ver qué rol es el que cumplo yo y cómo puedo ir saliéndome de este rol ¿vale? Eh, eso junto con esa pauta que hemos dado anteriormente de, de ver esto como algo transitorio, de hacer un pacto de convivencia, etcétera, etcétera pudieran resolver en cierta manera el malestar, lo que sé también obviamente siendo honesta y yo creo que todos los que nos están viendo lo piensan, no podemos pretender estar en un entorno tóxico con pocas soluciones para salir de ahí y pretender no tener emociones negativas es decir, yo creo que hay un porcentaje de malestar que nadie nos puede quitar hasta que yo consiga resolver eso a nivel físico y a nivel emocional lo que sí es que estamos tratando a estas personas de darle al menos una serie de orientaciones para que dentro de sus posibilidades el porcentaje de malestar en vez de ser un 90 pues sea de un 40 o de un 50 pero lo que está claro es que hay ahí hay pues, muchísimas cosas a resolver que habrías que verla
2: pues una onda, ¿no? Pues sí. Pues ahora te doy las gracias por haber estado hoy con nosotros y haber resuelto todas estas dudas que sabemos que es un tema complejo, sobre todo porque cada familia al final tiene sus roles. Hay muchas cosas que vienen de, de abuelos, de hermanos, de, de, de otros familiares. Así que espero tenerte prontito por aquí.
1: Pues muchísimas gracias Irene, yo encantada de estar aquí, todo lo que necesitéis, agradecer a todas las personas que están ahí detrás de la pantalla escuchando y viendo esto y cualquier duda, cualquier cosita que quieran, pueden seguirme en Más Vida Psicólogos y yo eh, estoy ahí disponible para responder, de, de, vamos, de hecho detrás de muchos directos lo hacemos, ¿vale? porque sé que no se puede resolver todo en este tiempo, espero repetir contigo eh, y encantada poder, poder tener estos espacios.
2: Espero que os haya gustado Aurora. Os invito a seguirla si no lo habéis hecho ya. Y lo mismo que os ha dicho ella, ya sabéis que podéis contar con ella, sobre todo para consultas que quizá han quedado pendientes
0: en este tema. ¡Hasta luego! Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba Nos vemos en el siguiente podcast.